0: define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você tá ouvindo um podcast da rede Track Brasilis. Enterprise.
1: pure logic.
0: Olá, olá, olá você! Seja muito bem-vindo a mais uma edição, a primeira edição do Trek Brasilis Red Alert 1.tb um ao vivo express aqui pra você, com essa bomba que caiu no mundo Tracker nessa noite dessa quinta-feira, dia 2 de março. Star Trek Discovery chegará ao seu final, a sua quinta temporada, que será veiculada pelo Paramount Plus agora em 2024. Foi um anúncio feito pelo próprio Paramount Plus, com uma nota feita pelo showrunners Alex Kurtzman e Michelle Paradise E para comentar essa bomba que caiu com a gente hoje aqui, temos ele, Gustavo Lobby.
1: Tinha que ser, né? O maior disco lover do Tech é. é, Brasil tinha que estar aqui para lamentar e chorar pitangas pelo final de Star Trek Discovery. Mas boa noite, aí, boa noite, quem está nos assistindo, nos ouvindo. Vamos, vamos lamentar, mas também especular, teorizar, debater, repercutir, né? É isso que a gente gosta no fim das contas.
0: O <risos> uh, bom é que o TB é um troço democrático, né? Então a gente trouxe alguém pra, pra chorar a partir do Discovery e alguém pra comemorar, ah, né?
1: Ah, você vai comemorar ah, o fim de uma série Star Trek? Eu não acho que você é tão sádico assim. Mas... Não,
0: não é questão de comemorar, é questão de... Estou satisfeito. Né?
1: Não, tudo bem, tudo bem. Eu, eu, eu entendo uma pequena felicidade lá no fundo pelo fato de que... Ah, Vamos ver uma outra série futuramente, por conta do Discovery, talvez, né? Vamos, enfim, poder explorar uma nova era é, de Star Trek, mas ficar feliz pelo fim da série, por mais que não se goste da série, eu acho que passa um pouco do limite, né? Eu, acho que não, eu, mundo... eu fiz uma, uma licença poética,
0: entendeu? Não, eu, tô... eu não gosto de Discovery, entendeu? Ah, é, mas, essa esboética. Mas
1: tudo Não. bem. Eu acho que a graça de Star Trek está na diversidade, está na graça Isso, de ter exatamente. uma pessoa que gosta mais de Lower Decks, outra que gosta mais de Discovery e, e assim por diante. Então, Diva assim. Exato. Eu acho que no, no agregado deve-se lamentar. Por mais que não se com goste certeza, da série, com é uma série de Star Trek é mesmo.
0: Eu acho que pra gente começar debatendo Buz, esse, cancelamento, esse cancelamento, não, né? porque não é um cancelamento de Discovery, né? Porque não. eles estão anunciando, é diferente do que eles estão avisando que não vai ter, não, não vai ter que ter temporada. Então não é um, o termo cancelamento, é um termo tecnicamente errado para definir esse momento. Mas pra gente discutir essa finalização então, por usar esse termo, acho que é um bom termo de Discovery, acho que a gente pode apontar para dois caminhos que aí eu queria discutir com o qual dos dois caminhos tu acha que é o que está acontecendo. O primeiro é que Discovery pode estar tá apontando, o fim de Discovery pode estar tá apontando para uma nova série live action que está em produção. Sessão 31 a gente sabe que está bem esfriado, mas a gente não sabe o que, que os caras estão projetando aí. Ou uma coisa que a gente já vem discutindo no TB há muito tempo, que é, será que a bolha do streaming não está estourando? Será que ela não tá, o streaming começa a reduzir, começa a ver que fechar dinheiro talvez não seja a melhor solução, e a gente só vai ter uma série live action e que talvez seja começando a mostrar talvez uma saturação e um, um momento de regressão dessa terceira era Star Trek. Eu acho que a gente tem esses dois caminhos, que a gente pode... Não é uma questão de escolher e... Acreditar. Eu quero que quiser, né? por mim, se tiver 38 zilhões, seria eu vou ver 38. O ponto é, que caminho, Gus, tu acha que aponta esse, esse afinal de descobrir aqui? É, é uma pista que, pra ti, leva pra qual ida?
1: Bom, eu, eu gostei que você já começou pelo fim, né? Mas tudo bem. Eu acho que, cara... Não, 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 é, uma, não é uma coisa boa. Não é uma sinalização boa, no fim das contas, sabe? Eu acho que Discovery tinha gás para mais temporadas. Eu acho que tem personagens interessantes assim, vou dizer que tinha público, mas também no, é, é base vozes na minha cabeça, porque se a série tá acabando, é porque a Paramount fez a conta ali e viu que não ia estar tá mais valendo a pena fazer uma sexta e uma sétima temporada, né? A gente sabe contraste que com a... as
0: outras séries, né? Porque, tipo assim, certamente, se fosse pra esse negócio de dar para dar lugar a outra, eles exemplo, eles não vão ser doido de cancelar a Strange, que é hoje a menina dos olhos da Paramount, e Picard já tá acabando. Então, sobre
1: e é aquilo esse esse anúncio ia vir mais cedo ou mais tarde porque Picard tá acabando né é, e a próxima da fila seria naturalmente Discovery então eu acho que assim o, o fato dela ser a próxima aí até um fim eu acho que não é nada surpreendente porque Prodigy vai para a segunda temporada ainda, Lower Decks é, tem a quarta, enfim. Tem, é, Strange Newborn nem se fala, né? Ainda vamos para a segunda. Então, assim, tem muita história para ser contada. A Discovery realmente foi o que a gente teve mais é, é, conteúdo, mais episódios. Ao todo vão ser 65 episódios, né? Por, por essas cinco temporadas aí é, da série. Então, assim, se tem uma que, que eles... A próxima a ser anunciada ao fim, seria naturalmente Discovery. É, se isso vai abrir uma, uma, um espaço para uma nova série de Star Trek, eu acho que abre. Mas, assim, eu também acho que a bolha do streaming está cobrando também. Então, por mais que a gente tivesse aquela visão otimista de que, pô, temos cinco séries de Star Trek, vai acabar Picard, vai entrar outro lugar de Picard, vai acabar Discovery, vai entrar outro lugar de Discovery. Eu já não estou mais tão otimista. Eu acho que, beleza, vão acabar as duas. Uma outra vai entrar no lugar talvez não, anuncie, duas é talvez anuncie até agora no dia do primeiro contato ou no Star Trek Day em setembro eu acho que vai vir essa outra série eu não acho que que está acabando aí essa essa era de Star Trek essa nova Ed Star Trek né que começou com o Discovery eu acho que ela não não está acabando logo né isso não é um sinal de que ela está chegando no fim tem muita coisa aí para para rolar ainda mas eu acho que é uma sinalização de que as coisas não estão Tão boas quanto, quanto a gente imaginava que estaria, é, muito mais pela questão do universo dos streamings. A gente está vendo uma reformulação é, de forma ampla, a gente está vendo o, o Disney Plus, né? a própria Disney. Mudou uh, o CEO ou se o Bob Iger de volta para ter uma visão diferente, eles viram que estavam produzindo muita coisa e que essas coisas não estavam dando resultado, então é melhor enxugar um pouco o calendário para que o público consiga acompanhar tudo. Talvez esse seja o rumo que o próprio streaming vai tomar, né? Eu acho que a Disney fazendo esse movimento é um sinal claro de que. A corda não estourou e... só pra eles, história pra todo mundo, inclusive pra, pra Paramount.
0: E, cara, e assim, a Disney, é claro, a Disney é uma empresa mais poderosa que a Paramount, inclusive. Então, se repercute na Disney, imagina na Paramount.
1: Pois é, cara, com certeza. Então, assim, eu acho, não acho que é, é, é pra lamentar né, o fim dessa é de Star Trek, mas eu acho que vai ter uma, um reposicionamento geral aí. A gente, quem sabe, vai ficar com, com uma série live action, duas séries live action, né? Eles vão, vão dar uma enxugadinha aí até pra. Né, não acabar não saturando, que foi é meio que está acontecendo aí com a Marvel lá no lá no Disney, é. no Disney Plus, né? Então acho que é uma uma decisão tecnicamente bem baseada, vamos dizer assim, porque é um movimento da própria indústria, e eu acho que o esse anúncio desse fim de Discovery em 2024 sinaliza justamente isso. Talvez a gente dê uma enxugada nesse lineup aí de 5 séries, vai ficar com 3, 4, é, mas eu também não acho que vai diminuir muito disso. Não, porque são duas séries animadas, né? Custo de produção mais baixo, é. tem público. Eu acho que, que pelo menos duas animadas e uma live action a gente vai ter com certeza. Isso eu não, não tenho dúvida, não.
0: Eu acho tendência. Mas eu tenho, eu tenho uma questão. Eu, como tu até comentou eles vão acabar com, com duas séries ao mesmo tempo. Eu, eu não digo que isso tá apontando para um fim da terceira era. Acho que seria ver coisa demais em um anúncio de menos, entendeu? Não, não é tanto assim. But... Eu acho que a gente começa a ver um, uma jornada que talvez esteja mais da metade do caminho, entende o que eu quero dizer, né? Que pro começo, entendeu? Eu acho, que, eu acho que a tendência agora é eles focarem com a Menina dos Olhos, que é Strange, e indo fazendo coisas periféricas, como o Prod, como o Lordex. Adoro o Prod do mas é periférico, é animação. É uma animação, mas é periférico e a gente tem que aceitar. E eu lembro de ler uma entrevista dos irmãos Hagman falando que eles não têm vai ter temporada de Prod. Não tem quinta de Lordex anunciado Não tô querendo ser o mensageiro do caos. tô só dizendo... Ah, mas aí também é um... não se
1: tem certeza de nada também, né? Pô, os caras nem lançaram a segunda também. Lógico que não vão confirmar a terceira, sabe? Acho que também tem que ter calma aí. Não dá pra esperar que vão confirmar, se já cinco temporadas de Prod aí de não, largada sim, 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 não é assim sei. que
0: funciona. O que eu tô dizendo é o seguinte, que talvez seja um sinal... Cara, e todas as coisas são assim. Elas têm seus momentos de pico, elas têm seus momentos de baixa. E, cara, tudo bem, nós vamos... Quem aqui não tá ansioso pra ver Strange, entendeu? Então, cara, eu acho um movimento naturalíssimo da Paramount em relação ao momento de Star Trek e ao momento de... de... do streaming como um todo. Mas te, te pegou de surpresa, Guto, esse anúncio? Porque eu, cara, a mim, não pegou.
1: Cara, eu... Não dá pra dizer que, que não pegou. Você estava é eu... esperando agora? Ah, não mas,
0: não, mas eu pode botar no grupo. Eu já tinha achado que era a tendência que fosse a última.
1: Se poderia pensar. Eu, eu acho que, que a partir de um certo momento, principalmente depois do lançamento de Strange New Worlds, né? E, e o lançamento do de Picard, é, o anúncio do, do de Picar na terceira temporada, como a gente tá vendo agora, é, eu, eu, eu tava assim, como eu falei, né? Pensando descobrir a próxima. Não achei que eles iam anunciar no meio dessa, desse run é de, da terceira temporada é de picar. Eu acho que é notícia ruim demais de uma vez só, né? Tipo assim, pô, já estamos lamentando aqui, já estamos chorando pelo fim de picar. É, Aí é isso, que né? Eu vou chorar pelo fim de Descobrir, sabe? Não, não precisava, dava para ter segurado. Talvez eu acho que, se eles têm um plano de uma nova série, já anuncia o fim de uma. E já um pouco depois anuncia outra, que é o que pode acontecer, no dia do primeiro contato, em abril. É, então, assim, eu acho que pegou todo mundo. Não dá pra dizer que ah, eu já esperava, não. Não, não eu pegou. esperava, não,
0: mas eu achava a tendência que acabasse agora, é o que eu tô dizendo. Eu, é, não eu acho que sim. A, de a, possibilidade, de
1: a possibilidade existia. Eles anunciaram a quinta temporada, inicialmente, somente como quinta temporada. É, e agora eles estão anunciando que a quinta vai ser a última. E eu acho que. Há, há, há um tempo, num momento, é, bom, eu acho que. Assim, bom não porque eu falei, eu fiquei triste e tal, mas assim eu acho que eles vão construir essa história da quinta temporada para se encerrar os arcos de todos os personagens, da Discovery, enfim. Então, assim, eles estão agora trabalhando na quinta temporada, então o anúncio vindo agora também é um indicador muito claro de que, não, a história vai acabar nessa quinta temporada, estamos planejando está no roteiro, não é que vai terminar a aventura e, de repente, puf, acabou a Discovery. Né? A última temporada vai ter esse clima de despedida, vai ter esse fechamento que essa última temporada de Picard está tendo, por exemplo. Então, isso aí é, é algo que me deixa feliz, é, é muito mais bacana do que se, por exemplo... A gente tem uma quinta temporada e acaba a quinta temporada e eles falam, ó, oh, não vai ter sexta, cancelar. E isso é cancelamento, né? Isso, de fato, é cancelar. Uma... É quando você tem a esperança da temporada nova, você tem uma história para ser contada e aí acaba no meio, você acaba traçando uma linha ali no meio e... da história e, e fica à mercê da imaginação. O, o fim dos personagens fica à mercê da imaginação do público. E não é esse o caso. Eles vão contar um fim do enredo, um fim do arco para esses personagens, e finalmente vão poder, e aqui agora a gente pode falar de coração aberto e, e, e tranquilamente eles agora podem ter uma fucking ameaça intergaláctica que vai acabar com o universo porque é a última temporada a última temporada porque ah, tem nunca teve fazer. né não o pessoal reclamou temporada a temporada de Discovery. Sem eu. Que, é, pois é. Que, <risos> ai, mas toda temporada de Discovery é, é uma ameaça... É, é verdade? ...universo? Agora pode. Agora, agora quem vier reclamar disso não, não, não tá entendendo o que, que tá acontecendo. É, é a última história, gente. Se tem uma história que pode ser o fim do universo, é a última temporada. Então tá liberado. Eu acho que isso aí eles estão até felizes lá na... ele falam, ah, vamos... Vamos poder seguir esse mesmo, esse mesmo norte aí que a gente seguiu nas outras temporadas. E,
0: Gus, e agora, analisando o Descobrir em retrospecto, eu não, não tenho esse número de comentários. Talvez tu tenha que o contrato deles era para mais de cinco temporadas, né?
1: Não. O, muitos dos atores fecharam contratos de cinco anos. Cinco então, anos, se né? eles fossem fazer sexta, sétima temporada, teria que ter mais um contrato de mais X Bom, anos. Né? Mas eu acho, acho que eles, eu... eles avaliaram o todo. Eu acho que observar essa questão... É, do movimento, dos streams, da indústria, é, observar um, talvez estrutura narrativa, uh, os próprios atores podem também ter suas vontades, né? como está ali no fim do contrato, eles podem pensar, pô, e se a gente encerra agora, é que seria legal, sabe? Talvez tem alguns atores que estejam a fim de partir para outra, né? A essa altura também. Então, assim, eu sei que o 7 é o número mágico, porque a gente teve sete temporadas de TNG, sete Deep Space Nine, sete Voyager, mas a outra é, gente. Você tem que lembrar que as séries que tiveram sete temporadas foram essas três. É uma é ali, é nos anos 90, né? É, uma, é diferente da televisão. A gente sabe que atualmente as séries têm menos temporadas. Ali, ali para 2010, dois, sabe, 2015. É o padrão é até muita, é sair largando fazendo um monte mesmo e, e tudo, mas não é agora, o padrão não é esse agora o padrão desse é, não, vamos estabelecer o um número de temporadas, vamos contar a história que nós queremos contar, eu acho que é, Breaking Bad acendeu assim, essa, essa teve, deu esse insight né para muita gente pensar que, pô, é muito melhor fazer menos temporadas, mas uma história mais coesa, mais fechada, que, que tá mais bem amarrada do que a gente sair fazendo um monte e acabar se perdendo e acabar acabando, acabar acabando é complicado, é maravilhoso, mas, assim, né? a ser, a ser, e terminar num limbo, né, numa qualidade muito inferior às anteriores, então eu acho que, que é bem-vindo esse fim agora. Nesse... Uh, Gus, mas um,
0: um outro ponto é o seguinte, eu queria comentar contigo, mas bem me ligar a isso, que é o seguinte, tu vê algum tipo de, como é que um termo que eu poderia usar, tu acha que isso denota que teve algum erro nesse caminho de cinco temporadas de Discovery? Por exemplo, tu acha que uh, o salto para o futuro, que é o, a minha a minha opinião, foi um erro dentro de Discovery. Porque, por exemplo, eu gosto muito do primeiro ano de Discovery e gosto bastante do segundo também. Quando eles partem pro futuro, eu começo a detestar a série. E a minha visão pessoal, não estou dizendo que é a visão de todo mundo. Uh, mas não vem que o século 31, pelo menos a minha visão, ele ele foi muito mal aproveitado dentro de Discovery. eles eram um futuro feio, assim, sabe? Uh, e eu quero saber se tu não acha que talvez seja... O, pa, o grande erro, o grande pecado da série, o passo equivocado, entendeu
1: Cara, eu não tenho problema com a série indo pro futuro, no sentido narrativo da coisa. Eu acho que, pô, é Star Trek, né? Tá tudo bem ir pro futuro, voltar... Gente, é Star Trek, já teve 200 viagens no tempo em Star Trek, isso não é problema. É, eu tô me ouvindo, Murilo, acho que você deixou algum microfone ligado... Não, agora normalizou, enfim. É... Star Trek sempre viu isso, Tá? O que eu acho é, que é o seguinte, a série realmente adotou um novo tom, depois que passou da segunda para a terceira temporada, que foi quando é teve a viagem no tempo. Esse tom me agrada mais que o anterior? Não. Eu acho que agrada, na verdade, pouquíssima gente. Porque, pô, a gente tava lá no século XXIII, a gente tava com o Spock, a gente tava com o Pike, né? Então, assim, e a gente via não, não só... Não falo só pelos personagens, mas pelo como eles conversavam com os personagens de Discovery. Você via uma evolução na personagem da Michael, porque ela tinha o um irmão dela ali, entendeu? Então, tinha essa dinâmica que é muito legal. O século XXIII é muito bem conhecido por nós fãs. Então, é claro que é muito mais legal, muito mais confortável para a gente ficar ali no século XXIII, nas aventuras né, que a gente já conhece, naquele padrão que a gente já vinha assistindo nas duas primeiras temporadas, eu acho que é normal esse estranhamento. eu acho que muito pouca gente vai dizer que prefere é uh, o século 31 do que o século 23. É, mas eu não acho que, que isso é o culpado, né? Eu acho que é errado a gente achar um culpado para isso. Se é que tem um grande culpado, se é que é uma culpa de verdade. É, porque, cara, a série, por pressão dos fãs, fizeram isso, entendeu? Por pressão dos fãs de ficar falando, ah, isso aqui não, não conecta com o sabe? Ah, vocês estão explorando a época que tem muita coisa e vocês ficam barrando no cânone toda hora, tá quebrando o sabe? Essa coisa chata do fã chato, né? Que precisa ser assim, não sei porquê, é uma, uma vontade. De incessante de ser chato E não deixar as pessoas curtirem as histórias De fato, eles só ah tá bom Você não quer que a gente fique esbarrando No cânone? Beleza, vamos jogar Lá para longe, onde não tem nada do cânone Construído, aí fizeram isso Aí o fã chato vai fazer o que? Reclamar De novo, porque é isso que o fã chato Faz, o fã chato ele nunca Está contente com coisas novas para ele, o bom é sempre O que veio antes, Enterprise é um lixo Agora é um luxo né? Temos que revisitar a Enterprise. Eu adorava a Enterprise. Na época, eu estava lá xingando. Então, assim, por esse ponto de vista, eu não acho que tem uma, tem uma culpa, sabe? Eu acho que a ambientação do século 31 ela poderia ser diferente. Eu acho, que a, eu acho que talvez a própria quarta temporada, se você encaixa elementos dela na terceira, eu acho que a terceira ficaria muito mais palatável. Eu acho que essa entrada... No século 31, no século 32, ela fica muito mais suave, mas a série demorou para se achar. Você vê que a terceira é realmente uma temporada de transição. É, você tem questões ali, vilã, a Osyra, que também não agradou. Lamentável, né? vamos falar o bom português. Não tem um, um real risco assim na, na personagem, toda aquela questão da. da da Esmeralda, enfim é, mas cara, acontece se você faz uma mudança brusca na série ela vai, é que nem um copo d'água né, que você mexe, 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 mexe quando você para ele, a água ainda vai continuar balançando um uso, pouco, uso. é uma adaptação
0: a gente tem um comentário aqui, por exemplo, do, do Marcos, falou, quando que a Enterprise foi um lixo, tá doido? Não foi o uso de ser exatamente o. Eu acho cara. O
1: Enterprise Mar... é cara, maravilhosa. Eu acho todas as séries de Star Trek boas, porque é Star Trek, eu tô feliz, eu estou no universo Star Teve Trek. Aqui aqui, eu Exato. adoro Enterprise, amo Enterprise. Mas as pessoas, quando Enterprise, muita gente tava falando mal. Augusto, aí, aí, aí quando saiu o Discovery, Enterprise o é vilã. Aí saiu, sabe? É sempre assim, não dá Augusto. pra agradar. Mas
0: eu acho que é muito natural do fã. Talvez quando acabar a terceira temporada, a terceira Edson Track, e vier a quarta, nós vamos ter eu e Tu. Bom era quando tinha Picar. Pô, Bom tinha era quando é, Essas novas essa aí, aí que estão
1: fazendo. fazendo é pô, pra criança, de essa... de merda. Eu, eu não vou ser essa pessoa, mas a gente Vamos sabe ser, sim, nós vamos ser. Será que vai ser também? Vou, Nívia Dória. Olha, Olha aí! aí. <risos>
0: e
2: aí, Nívia? Tudo, 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 é, mas essa pergunta que foi o Márcio que fez, né, mas é, é, é verdade, o Guilherme falou isso, que era ruim, né, é, mas Enterprise, eu me lembro daquela época, eu estava começando a faculdade, a primeira faculdade, e é, eu me lembro, muita gente reclamava, metia o pau e tal, e hoje você já tem uma aceitação maior. Eu acho que essa distância do tempo ajuda a gente a gostar mais. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o Discovery. Porque, assim, é claro que a gente, pode, a gente tem críticas a fazer. Mesmo com o Interprax, a gente vê hoje em dia, a gente acha legal, a gente gosta muito, mas a gente consegue ver o que, que não funcionava direito. A mesma coisa com o Discovery. Mas eu acho que o Discovery tem muita coisa boa. e Mas, ao mesmo tempo, eu não acho ruim... A... Terminar, porque também ela podia é, podiam arrastar demais e acabar num é. ponto muito baixo dela, quando ninguém mais aguentasse, não fizesse mais sentido nada, tivesse tentado alguma nova reviravolta muito louca como ir para o século 50, sei lá,
1: <risos> e
2: ia um... é. é perder muita coisa, né? Eu acho que... Não acho ruim terminar, mas tomara que termine bem, né?
0: Só, no, o Gustavo, um dos advogados, ele sabe se defender muito bem, é só para explicar que o pessoal continua com os comentários, eu vou explicar, ele adora uh, uh, Enterprise, ele está falando que os fãs, é <risos> que Gay, comunicação. Eu
1: ele adoro ele tudo. Todas é, séries. Ele, série, ele todas. adora
0: Enterprise. O que ele disse é que chamavam de Enterprise de um lixo. Assim como chamam Discovery hoje de um lixo. Ele Exatamente. Ele uma comparação da reação do fã. Ele não disse que Enterprise é um lixo. Porque a gente não acha que Enterprise é um lixo. Eu que Exatamente. não gosto de Discovery não acho de um lixo. Nada <risos> é um lixo de Star Trek. Porque senão eu não, não. gostaria
2: de Star Trek. E eu que, lembrando quis reforçar o que o Gustavo falou, porque eu sei que o Gustavo e o Murilo são novinhos. E o Murilo, mais ainda, todo Todo mundo sabe disso. Mas eu, eu vi isso lá. Eu já eu era uma jovem adulta ali e vi essa questão de todo mundo massacrar a Enterprise. Então, assim, hoje a gente pode falar assim, ah mas como pode falar isso? Falavam, gente. Quando coisa é nova, as pessoas falam. Deep Space Nine também já não foi criticada quando foi lançada lá, porque você é, não tinha tem a nave. nova geração. Ah,
1: é muito sombria. É, e não pois tem é.
0: nave. Já vi Star Trek sem nave, indo audaciosamente onde ninguém jamais teve. Então, assim, é natural, é natural. É. E como o Gustavo falou, Nive, eu acho que o Gustavo foi brilhante no que ele falou. É o Gustavo foi brilhante, é normal, né, Gustavo? Obrigado, obrigado,
1: obrigado, fãs,
0: uh, uh, Cara, Star Trek é sobre diversidade, então tudo bem eu Murilo não gostar de Discovery tudo bem a Nivea não gostar de Voyager que eu também não gosto. Tudo bem o Gustavo não ser tão fã de tipo Space Nine como eu sou doente por tipo Space Nine e a Nivea é também. É isso, Star Trek velho, paciência, paciência. Então, é. assim, ó, e uma coisa que eu acho que é legal a gente, gente,
2: que a gente sempre é legal a gente falar, porque, assim, o TB também, desde quando o Salvador começou a trazer gente, trouxe essa diversidade também. Porque você tem o GDE de todas as séries e cada um faz da série que, que gosta, ou tem algum tipo de afinidade maior. assim Mesmo que não pode não ser, às vezes, a preferida, mas tem alguma coisa ali que você pode acrescentar. E eu acho que isso fica claro também. então E é bom que um canal que fale sobre isso, um canal, um site que fale sobre isso, traga isso também, né? Tem esse exemplo dentro da própria equipe. Né? A gente, às vezes, tira o sarro de um, de outro, porque, ah, você gosta de voz, ah, você gosta de especificar e tal, tá? mas é tirar tiração de sarro. Mesma coisa, tirar sarro das séries, né? Fala mal de algumas... Muitas vezes, eu tô brincando. E aí, tem gente que fica, ah, mas você tem que aceitar, eu não tenho que aceitar nada. Eu mas, tenho ó... que brincar aqui, tenho que saber o que eu tô falando e brincar com vocês e com, com os colegas e com... Curizado, mas, e ó... gente... vamos,
1: falar, vamos, falar. vamos falar de coisa boa? Isso que eu falar, isso que eu falar. Vou... É o que, 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 que vai ter? que, é que vai ter nessa quinta temporada? É isso que eu quero não, saber Não, é, é, que é isso que eu engatar. Eu
0: Como ia perguntar para vocês, Estão começando pela Nívia. Nívia, qual é. a tua expectativa para esse e último ano de descobrir Porque eu vejo assim, pessoal, tá? Eu gosto muito do primeiro ano, eu gosto do segundo, eu não gosto do terceiro e o quarto eu prefiro não comentar. O que, que tu acha? que vai vir desse quinto ano, que agora co conseguiram me fazer deixar com expectativa para uma temporada de descobrir. Parabéns, Alex Kurtzman. Deixou Murilo Longrol com expectativa <risos> para um ano Diva. de uma série que ele não gosta. Nívia. Ele e, é tão que...
2: gênio até nisso, né? É, ele conseguiu tirar é. o interesse é, de Murilo, é Murilo Longrol. É uma coisa. É, ele que pensou assim, o que, que aquele guri lá do Brasil vai uhum. achar interessante na nessa... série? É, ele fez... Não, não, exato.
0: Viva Alex Kurtzman.
2: Pensou no Murilo. Só ele pensa no Murilo. É... <risos> mas assim, o que eu espero é que é isso que termine bem, que seja uma temporada bem legal, que resolva os problemas que a série tem que traga coisas novas, interessantes quem sabe também até lance alguma coisa de um possível spin-off, algum, alguma coisa assim que, que faça a gente é, esperar uma nova série mesmo que não seja um spin-off, mas que faça a gente pensar assim, poxa, uma série sobre essa temática poderia ser entendida, foi Discovery e por mais que às vezes a gente reclame muito de Discovery, só da gente ter legado Strange New Worlds acho que já é uma das maiores bolas dentro da... Então assim, eu espero que, uh, que termine bem, eu espero que não venha com o que é... Mas a gente reclama da série que Uh, acaba acontecendo, sempre essa coisa do mystery box. Ah, meu Deus do céu, uma grande ameaça, não sei o quê. Vamos ter uma aventura desse pessoal realmente explorando esse século 32, que a gente conhece, ia ser é interessante, uh, mas eu sei que, que, não vai, que, que vai ter alguma coisa nesse sentido aí, de alguma ou grande ameaça, alguma grande descoberta a ser feita, né? pelo que eles estavam falando. Mas é isso, eu espero que seja, que seja um ótimo final de série, que os personagens digam a que vieram, ou continuem dizendo a que vieram, e que continue trazendo a marca mais importante de descoberta até agora, que é materializar essa questão da diversidade que a jornada sempre teve. Né, com personagem negra, personagem não binário, com personagem trans, com personagens de todos os tipos e fazendo várias coisas interessantes e que sirvam à história.
0: E, Gus, qual é a tua, a tua expectativa de ano de Discovery? Tu é, naturalmente, todos nós, né, o mais discolover. E, então, eu queria saber, o, em termos também de personagens, tu, a gente tem que ter fãs ou não dela, a gente tem que ter um final digno para a Michael Byrne, que eu acho que ela é um personagem, a Michael tão interessante que ela desperta pessoas como tu que gosta e desperta pessoas como eu não gosto. O personagem, às vezes, que ele é muito uh, monolítico, assim, todo mundo ama ou todo mundo odeia, talvez ele não seja tão bem construído quanto aquele que dá essa dinâmica dá esse debate, né, Gusto? Tem que ter um final digno pra ela, né?
1: Cara, uma coisa é que a série, ela não renegue o que ela construiu pra... Nesse final, agradar a gregos e troianos como picar está fazendo. Estou gostando de picar? Estou gostando de picar dessa última temporada. Estou adorando rever todos os personagens da nova geração. Ok, mas eu não quero que Discovery me invente essa moda aí. Discovery é para chegar na sua última temporada e é para bater no peito e falar, aqui é Discovery vai ser do jeito que foi Discovery o tempo todo. Então, não é para inventar de, ah, vamos fazer episódio com a última temporada, sabe? Ou, ou vamos encher de, de referência, de personagem, sei lá como, mas vamos encher de personagem, legado. Não é. Entendeu? É para ser Discovery. Eu vejo Discovery para ver Discovery. Então, assim, é para trazer a Michael como a protagonista, é para desenvolver uma história ao redor dela, é para ela ser a pessoa que vai resolver o problema, porque ela é a fucking Michael Burnham, entendeu? Ela passou quatro temporadas comendo pão que o amassou, é para ela ter um desfecho que ela é a protagonista, ela é a capitã, ela é a que manda, ela que faz isso, entendeu? Então, assim, tem, que, vai ter mystery box. Pode ter. Já teve aí um monte de temporada. O problema não é usar o formato modelo do Mystery Box. De você ter um segredo no começo da temporada e você ir desenvolvendo até o último episódio. Eu acho que isso não é um problema. O problema é como você faz isso. O que você apresenta a cada episódio para deixar o espectador preso na história e assistindo semana a semana. Então, assim, o que eu mais quero dessa quinta temporada é que ela seja Discovery. Ela bata no peito pra falar só o Discovery e ela aposte a emoção dela, a carga dramática de ser o fim da série, nos personagens dela. Ela não vai em outro lugar se apoiar, entendeu? Não vai inventar, sei lá, ah, vamos trazer o Spock aí pra... Dar... Não, não inventa moda. É, é, é Michael, é Saúl, é, é, é a federação como tá naquele momento. É, é isso que eu quero saber, entendeu? Então, assim, é, é fazer a grande ameaça uh, que vai, né, acabar com todo o universo, que eles já fizeram isso muitas vezes, agora, que a temporada é a última. Eles têm Todo o aval para fazer, porque é a última temporada. Então, assim, é para se orgulhar do que fez. É, não tô dizendo que é para fazer mais do mesmo. Tem que ter criatividade, tem que contar uma história nova, tem que desenvolver os personagens, tem que dar a conclusão do arco da série, né? É, mas pra, além disso, tem que seguir sendo Discovery. Eu acho que não. Eu acho que muito, eles devem sentir uma pressão, né? Vendo o sucesso de Didy Worlds. Pensar de alguma forma como que a gente pode incorporar elementos e tal. Mas eu não quero isso, cara. Eu vejo Discovery para ver Discovery. É, é, não, ah, não gosto tanto do tom do século 32. Mas é, estamos no século 32, amigão. Ele foi construído, entendeu? A base é essa, é assim que funciona. É assim que vai ser. Então, assim, não, a série não pode renegar o próprio passado. Ela tem que bater no peito, se orgulhar de todos os personagens que ela apresentou, de toda a história que ela contou e entregar um encerramento disso. Concordo,
0: Gus, integralmente com isso, porque assim... Gostou não da série, e agora ela tem que ser o que ela é, o que ela sempre foi. Agora, o dever dela, que ela tá acabando, é dever contigo que gosta da série, é dever com o fã de
1: Star Trek. É só é a, última, de... é não, a última, cara. Não existe mais o. Ri... Ah, não, a gente precisa agradar muito. Conquistar muita novos fãs. Por... É, por... conquistar novos fãs, porque, né, pra ter uma nova temporada. Não tem pra que fazer isso. Não vai ter uma nova temporada. Então, tô dizendo que tem que desagradar. É, ela tem que ser ela, ser ela mesma? Não. Ela tem que ser ela mesma. Tem que. Ah. O pessoal que gosta. Ela tem que. Tem que gostar, é isso. Eu acho que ela tem que ser ela mesma e
2: ao mesmo tempo também não cair em certas armadilhas que ela caiu, assim, do tipo, fazer ela mesma, mas não ela repetir erro. erros. Ela pode repetir fórmulas, mas sem repetir erros. Que eu acho que é uma coisa que a gente reclama é justamente dos erros que teve até. Mas eu sei que também tem muita gente que reclama à toa, como o da Maico. É, é, o que é que a que gente, Michael? tem que... de problema? A, muito. Agora <risos> que a
1: série está chegando no fim, com o seu fim decretado, eu acho que talvez a gente vai poder até falar um pouco mais abertamente disso. De como a Michael foi uma personagem completamente injustiçada pelos fãs. É aquele mesmo princípio que a gente falou. Daqui a muitos anos, a Michael vai ser... Ai, meu Deus, a Michael. Adoro como é o Michael. Archer
0: hoje.
1: Como é o Archer hoje. Na época, ah, o Archer, porra, uma almofadinha esse cara. Pô, era sabe assim. bem, e até pra fazer uma coisinha, assim a própria... Fazer.
2: A gente fala muito hoje, mas também muitas vezes a gente deixava o Hura muito de lado. Pois assim, é, a gente entende o valor histórico, mas a gente deixa o Hura de lado. E ela foi deixada de lado por vários motivos, mas ela tem uma grande. E a Michael também tem, né? Justamente porque ela conseguiu concretizar o que é o não no. Pode... <risos>
0: Exato, e cada uhum. um tem seu papel fundamental e lindo na história de Star Trek. E eu queria perguntar pra vocês de expectativa de personagens de Discovery, vocês acham que algum pode ajudar? Assim, ó, por mais bizarro que pareça, tecnicamente, Strange é um, é um spin-off de Discovery e não de TOS, né?
1: E uhum. vocês
0: têm alguma expectativa de um outro spin-off ou de algum outro personagem que sobreviva a esse quinto, quinto ano de Discovery? Vou começar com o Gus agora.
1: Cara, eu acho que o personagem mais querido entre os fãs, e aí eu falo todos os tipos de fãs, é o Saiu, tá? Eu acho que. Eu não acho que vai ter spin-off do Saiu nem nada disso, não. Mas ele é o mais querido. E eu acho que isso pode levar pode influenciar é, no destino que o personagem vai ter. Eu acharia muito belo, muito bonito o personagem ter um desfecho nível. Ele morrer, talvez, entendeu? Eu acho que você ia muito, pô, a, ma... a amizade dele com a Michael, sabe, ser testada, ele se sacrificar pela Michael, sabe? Eu, eu acho que, que tem aí um espaço para você criar esse arco do Saul até a morte dele. Não é que eu não gosto dele, eu amo o Saúl, gente, mas assim. Eu acho que a Maicon é que. A Maicon não dá para matar. Ela é a protagonista da parada. É Ata, a é nova. Então, assim, por mais que essa esteja acabando agora, a gente nunca sabe quando vai ter uma quarta era de Star Trek na TV. E, e, e a gente sabe muito bem que se a, está nova, ela pode voltar para fazer uma pontinha. Então eu acho que não tá dentro da cogitação é, matar a Michael. Mas eu acho que o, o talvez sim. Eu acho, sabe? para dar, talvez, criar um peso a mais num finale, sabe? É, series finale, né, agora, no caso. É, então eu acho que, que pode caminhar por aí, assim, se eu puder apostar agora, eu apostaria nisso. Mas é aquilo, a gente não tem um, uma imagem, a gente não tem uma... Um, a, a única informação que a gente tem sobre a quinta temporada, nesse momento, é a que saiu hoje, é que vai ser a última e é que vai sair em 2024. Acabou. <risos>
0: É, eu concordo integralmente com o Chico Guzzi. E eu acho que é exatamente o que a gente deu. O, o Cisco não era bom o suficiente pra época dele. A, o Archer não era bom o suficiente pra época dele. a Michael não era bom o suficiente pra época. E daqui a um pouco ela vai ser reconhecida. Então, não adianta dizer assim. E tá falando alguém, gente, que você sabe. Não gosta de descobrir Mas todo mundo vai Porque é assim. O Nerd é um bicho triste, hein, entendeu? Como o Gustavo <risos> falou, Enterprise quando saiu que merda, que bosta, meu Deus, Enterprise, é quando sai... aí depois todo mundo, Enterprise, coisa linda, depois Kelvin, uma bosta, depois todo mundo batendo palma muito, e é. o que que acontece? É isso que acontece, velho, daqui um pouco vai ser reconhecido, e tá todo mundo aqui que tá batendo na Michael, inclusive eu vou estar, tá... que saudade da época da Michael, é a coisa é. mais natural que tem no fã, mas só pra arredondar esse assunto, o nível de expectativa de, de gente sobrevivendo a Discovery
2: eu não Na verdade, eu não tenho nenhuma expectativa específica de alguém não sobreviver na Discovery. É, assim, de... Ah, vai morrer vai matar. Até que achei interessante essa ideia do, do Gustavo de talvez o Saru morrer. Mas eu não sei lá. Eu gosto muito dele e ficaria triste. Mas não acho ruim. Não acho ruim se for um final de... E eu acho que ele tem todo o... Um... Ah, tem toda uma construção boa para ele, para ele ter um final de não importa como, até porque ele também tem um ator maravilhoso e ele está cercado de atores muito bons ali que sentiriam a falta do Saru. Mas eu acho que todo... Uh, assim, de sobreviver para uma próxima, sério, não eu sei. Eu, sinceramente, sei que dentro do TB tem muita gente que preferiria agora que se tivesse uma academia da Frota que não fosse, mas eu ainda preferiria uma a Academia da Frota no século 32 e com a Tilly eu gostaria de ver mais a Tilly
1: vocês sabem quem eu acho que pode voltar? Ah, já que a está falando da série aqui meu eu sei, Lorca? Não sei. Lorca. eu não sei como eles iam construir isso eu sou
2: muito apaixonada pelo design não faça isso com ele <risos>
1: ele é é é do o meu coração mas pois se é. esse Lorca volta amigo, aí é outra história Aí então, tem aí, minhas bases tudinho aqui. Aí tem minhas bases. <risos>
0: aí, velho, aí é pra, né, pra ter gente chorando, criança chorando e o e abalo sísmico na Terra se voltar. Lorca é o grande capitão da terceira era de Star que a gente teve pai. Aí você
1: aí, aí já vai retiando o que você tá falando ah, aí, pelo amor de Deus. Tudo é, que essa, eu não falei Essa vergonha que tá passando no crédito ou no débito.
0: Ah, tudo que eu não falei bem de Discovery em quatro temporadas foi cancelar, que eu já tô apaixonado por Discovery, Gustavo. Tipo, viu como é o nerd? Viu como é o tá nerd? Cancelaram, tá eu passei a gostar.
1: Ele só gosta quando acaba, amigão. Uhum. Quando, ó, é as prequels de Star Wars é a mesma verdade. coisa. Todo mundo odiava. Hoje em eu tava odiando. Tava todo mundo babando o Ian McGregor, o Obi-Wan. Ah, vai ter a saia do Obi-Wan. Ah, não, eu achei que não gostava das prequels. O Instante tá gostando agora, sabe? Eu
2: não sou fã de Star Wars, mas sempre fui fã das de Star Wars. Cara,
0: tem uma... cara Star Wars e Star Trek até quando é bom. Então, isso aí a gente parte desse
2: princípio. É essa Star Wars ruim e não, ruim. Não, nada em Star Wars. <risos> é. Tirando das aí, prequels. Cara.
1: <risos> tá querendo levar pedrada É, mas voltando ao oh, assunto, voltando. Eu voltando, sou voltando, irmã de,
2: de um fã de Star Wars. Mas o pra...
1: comentário interessante aqui, vou até jogar aqui na tela, que oh. é muito verdadeiro. É, isso de agradar os fãs acabou com o Lost, né? A gente tem que lembrar disso aí, de ficar querendo seguir teoria da internet, que o maluco joga teoria, um monte de gente gosta e fala: Ah, vamos fazer isso aí, já que todo mundo gostou. Star Wars, episódio 9. Se perdeu, por quê? Porque foi fazer o agrado do fã. Foi fazer igual que o fã queria. Não é assim, gente. Os é. personagens estão lá, o roteirista está lá, tem a criatividade dele. Ele tem que fazer o que ele acha melhor, ele tem que fazer o que o fã está especulando que ele mais quer ver. Porque eu não vou no cinema, eu não vou ver uma série. Pra pensar, ah, não, eu quero, ver, eu, eu, eu vou ver agora o que eu quero, vai me deixar feliz, ver o que eu quero ver. Não, eu quero ser surpreendido, cara, eu quero ser surpreendido, eu quero uma história que me tire, da me coloque na ponta da cadeira, ah, porque bom. eu não tô esperando, entendeu? Não quero, não quero surpresas em Picar
0: 3, eu quero a bolinha de segurança, entendeu? Não, mas, a linha sabe,
1: de... Você não quer surpresas em Picar 3? Você não quer ver não. um personagem que você, você não quer que apareça do nada a Janeway em Picar até isso. Não, mas não
0: vai, não vai aparecer porque ela é de prod. Mas eu, esse,
1: não é esse o ponto. O ponto é, é uma surpresa e você ah, não, seria legal, tipo seria? Assim, A gente tá falando em entendeu? termos de
0: trama entendeu? Tipo assim, nossa, vai aparecer o de vinil, entendeu? Aí essa é uma surpresa grande. Voltando com o nosso, nosso querido Discovery, então, pessoal, então, um caminho já meio profissional, eu queria pegar de vocês, começar pelo Gus agora, um panorama de como vocês acham que Discovery chegou até aqui. No sentido de qual é a avaliação agora que a gente tem uma última temporada, mas uma, uma avaliação dessa caminhada de Discovery até aqui, que foi uma com solavancos, com momentos maravilhosos. E eu queria saber como vocês fazem uma, um panorama geral de, de como ela chegou aqui e as contribuições dela para o universo Star Trek. Porque eu acho que, gostando ou não da série, ela nos trouxe Strange, ela nos trouxe as vo a volta de Star Trek à televisão. Então ela tem muitas contribuições que são que, que tornam meio irrelevantes tu dizer, ah, eu gosto da série, eu não gosto da série. Break, porque isso é natural de vídeo. Mas eu tenho essas contribuições que são muito importantes dentro do universo de Star Trek. E eu, eu queria pescar de vocês a, a visão de vocês em relação a isso. Vou começar pelo Gus agora.
1: É, análise das quatro temporadas, ah, não dá pra dizer que foi um uh, assim, fluido, né? Não dá pra dizer que ah, não, realmente fez... Tudo se encaixou muito bem, tudo caminhou muito bem de uma temporada para a outra. Quem fala isso não tá querendo enxergar a realidade. E eu e nem é papo de hater, não. Eu sou o maior fã de Discovery que tem na voz da Terra aí. Mas, lógico, que foi um caminho tortuoso, né? Eu acho que eles tiveram a primeira temporada, fizeram muito bem. Entrou, na segunda também fizeram muito bem. Eu acho que eles correram muito risco em apresentar personagens como Spock... Como a número. É... E o Pike era muito perigoso, tinha muita chance de dar errado e deu muito certo. Eles tiveram muito muito triunfo aí, muita razão aí nesse, nessa, primeira, nessa segunda temporada. Apesar de tanto, tanta reclamação aí, porque ah, meu cano", enfim. é meu cânone, enfim. Na terceira eles mudaram o rumo, né, não só dentro do universo, mas enfim, falando em, em produção também, é, eles mudaram o rumo, fomos para o século 31, 32, a estética é outra, você tem novos personagens, você tem novos vilões, a federação já não é mais, já nem tem na, quase nada restante da federação. Eles foram para outra abordagem, eles foram para um Star Trek, é, digamos assim, mais pessimista, de reconstrução do que a gente conhece. Né? Não, não exatamente aquela pegada que a gente via em Star Trek sempre, que é um universo semi-perfeito em que você tem adversidades, mas tudo funciona muito bem, tudo é bonito, tudo né, não tem dinheiro, é o utópico, né? a utopia de Gene Roddenberry, eu acho que eles quiserem desviar disso, eu acho que isso é positivo, eu acho que isso é legal, Star Trek sempre conversou com o que, o que acontece no mundo, desde a série clássica, e Isso é tem uma coisa que ali na terceira temporada a gente estava passando no mundo, é uma, uma tentativa, assim, vamos dizer... É, não só nos Estados Unidos, mas a gente vem em outros lugares do nosso planeta, é uma tentativa de limar as instituições, né? Então, nada mais oportuno do que você trazer a própria federação, que é a maior das instituições aí, que agrega toda a filosofia que a gente conhece de Star Trek. É, você trazer ela completamente quebrada, ela, ela já defiando ela no fim, e você ter essa tarefa colocar os personagens principais para reerguer essa instituição, para reconstruir é, é, essa instituição a partir dos ideais que foram perdidos. Entendeu? Então, assim, eu, eu não vejo problema nisso. É, o que aconteceu, o problema, eu acho que talvez tenha sido uh, o próprio desenvolvimento dos personagens mesmo. Eu acho que ali Michael e Book ficaram meio... Sabe, a gente não sabe muito bem o que a é gente que quer para eles. A vilã, a Osaira, também não apresentou muita coisa. sabe Eu acho que tudo ficou meio... Eles tiveram muito medo. Quiseram jogar no seguro, mas aí eles acabaram entregando algo super blazer. assim É divertido? É divertido. É científica é legal. Naves, etc. É, mas foi uma temporada meio blasé. Né? Você vê que na quarta já tem uma tentativa de, de corrigir a rota. Você já vê que tem um, um que ali... Mais Rodenberiano, você tem episódios ali como o speech Tancy, que, pô, aquilo ali, saiu um puta episódio da série clássica, sabe? É, você tem algumas relações bem melhor desenvolvidas, como, por exemplo, o, o saiu e, e a Vulcana, Esqueci o nome dela, enfim, ela é Vulcana, nem Vulcana, né? Porque não chama mais Vulcana, mas enfim, é, o saiu e a namorada dele, né? Vamos dizer assim, <risos> não lembro o nome, perdão. É, que foi super bem desenvolvido, foi super legal. Então você tem aí uma correção. A quarta temporada, eu acho que ela não, não se perdeu em si. Ela conseguiu caminhar com as próprias pernas, conseguiu entregar uma história interessante. É, a, o vilão, né, digamos assim, eu gostei do desfecho. Eu acho que conversa muito bem é, com elementos que a gente viu na temporada anterior e também com elementos do mundo real. Então você assim, vê que na quarta temporada eles já foram pegando melhor o melhor jeito de, de fazer a aventura ali no século 31, 32. Eu acho que o natural, mesmo que a, a quinta temporada não fosse a última, vamos dizer que ah, vai ter quinta, vai ter sexta, vai ter sétima. A quinta, eu acho que naturalmente eles já iam entregar um produto melhor. Eles já conseguiram corrigir a rota na quarta, na quinta eles iam chegar sabendo muito bem o que fazer e, e entregando algo muito bem construído, muito bem sólido sabe Então assim, se eu já acho que isso ia acontecer só pelo fato de ser a quinta temporada, sendo a última, eu tenho ainda mais crença de que isso vai acontecer. Porque você chega na última temporada, é ainda mais uh, crítico você perder a mão. Porque é o desfecho da série, é o desfecho dos personagens. Então é algo que você tá brincando ali com um fogo muito mais quente, vamos dizer assim. Então eu acho que eu tenho... Traçando esse histórico, né? A partir da primeira temporada, segunda e quarta, eu acho que a quinta, o, os sinais que a gente vê a partir disso tudo, é que da segunda para a terceira realmente descalibrou um pouquinho, mas agora, nos últimos episódios que a gente viu, ela vem voltando ali ao eixo, vem se reencontrando, e eu acho que tem tudo na quinta temporada para entregar uma história sólida, entregar um fechamento coeso é, desses personagens. Eu acho que quando você, quando você anuncia que a tua próxima temporada é a última, tu dá um peso muito maior para ela. Porque as pessoas vão assistir em peso, porque é a última, né? A, todo mundo quer saber, por mais que a galera... Ah, eu odeio a Michael, eu odeio Discovery. Vão assistir. Vão dar o play lá no Paramount Plus, vão dar dinheiro pra Paramount. Essa que é a verdade. Então, assim, as pessoas vão ver... Vai ter mais audiência porque é a última. A gente tá vendo agora em picar, cara. Tem muito mais gente vendo picar agora porque é a última temporada. Também porque tá trazendo personagens legado. Mas porque é a última temporada? Foi anunciada como... sabe Então também faz parte do marketing enfiar lá e dizer claramente é a última. Você quer um senso de urgência. As pessoas vão querer ver logo, vão querer saber logo. Não vão perder o semana a semana porque sabe que são os últimos. entendeu Então assim, eu vejo traçando... Todo histórico da série, eu vejo a série aqui chegando muito bem para entregar uma boa temporada e finalizar muito bem o arco dos personagens.
0: Uh, Gus, concordo plenamente assim e dando a, a minha visão desses anos de, de Discovery. Primeiro, antes de dar qualquer opinião sobre se foi bom ou se foi ruim. Ela ressuscitou o Star Trek dentro da televisão, Não, ela nos deu o Strange. Ponto parágrafo. Próximo assunto, a é gente de parte desse primeiro conceito, acho que muito bem definido. O segundo é a minha visão. Eu acho que a gente arrancou. Eu sempre falo que, pra mim, o primeiro e o segundo episódio de Discovery são. Talvez a gente colocar fazer uma, uma lista aí de 50 melhores episódios de Star Trek a gente não pode não falar deles. São episódios, assim, extraordinários. E a primeira temporada, como um todo. Até o momento que ela vai pro espelho, é uma, é uma, uma série, assim, que erra pouquíssimo. Tem pouquíssimos momentos equivocados. A que gente tem o protagonismo do, do Lorca, que eu acho que é fenomenal. A gente tem ali um, um joguinho que ele faz contigo, né? Tu vai amando, 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 amando Lorca, tu vai concordando com ele. Depois tu vê quem ele é, que é uma analogia muito boa para os nossos tempos. A segunda temporada eu acho um pouco abaixo que a primeira, mas também muito boa. E aí, na minha visão e no meu gosto, pessoal, e sempre lembrando que é o meu gosto pessoal, não tô, eu não sou o dono da verdade, uh, eu acho que a partir do momento que vai pro século XXI, uh, ele... a série dá um passo muito equivocado, muito equivocado, talvez por ouvir demais os fãs, e se perde muito na maneira Muito, muito, muito. Eu acho que a terceira e a quarta temporada são fraquíssimas. São vilões que não convencem. Eu acho que a ambientação é ruim. O que eles fizeram com a federação é ruim. Os episódios são ruins. Ponto. Eu não gosto de terceira e quarta temporada de Discovery. Exatamente por eu acho que eles têm ouvido demais os fãs e vão pra longe. E poderia até ter ido pra longe. Mas tivesse feito um futuro que fosse pra mim realmente filmes era todas as piores escolhas que eles poderiam ter feito sobre o século eles fizeram. E eu tava zero ansioso pra esse quinto ano de Discovery, a gente até comentava isso, né? Esses tempos que, tipo, pra mim, não, pra mim não existia esse quinto ano de Discovery. Mas eu tenho certeza que se é pra finalizar a série, eles vão fazer uma temporada muito legal, dando fins dignos pra Michael, Saru e companhia. Então, é tua expectativa lá em cima agora pra esse quinto ano de Discovery.
1: Olha aí, tá vendo? Tu... O, o que, o, que um, o The Final Season gera ah, nas pessoas, entendeu? É, é esse o meu ponto. E tu,
0: Nívia, e tu, Nívia como tu, tu enxerga esses quatro anos de Discovery, aqueles dois de série dois de novelão, e como tu... E como tu eu tinha, é que o Gustavo eu tinha que uma, uma, uma trolitada agora, né?
1: Vai, vai, uh, vai. Vamos, aproveita, aproveita.
0: É, Nívia, como tu enxerga... Como, como foi essas quatro? A, 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 o peso que se tem de e agora é quinto ano.
2: Cara, eu acho, sinceramente, é, por mais que às vezes a gente pegue e fale isso, aquilo, bata mais nisso aqui ou lá, o mais importante, eu acho que Discovery nunca foi 100% horrível. Uh, nunca, sei lá, aloprou e jogou os personagens todos no lixo, modificou eles de um jeito que você não reconhecia mais e tal. Então, é, peça, ela pode ter tido lá os problemas dela, por um motivo ou por outro. A gente Tem gente que... É, você pode não gostar de ter ido para o século 31, uh, pode-se não gostar do Lorca ter sido revelado do universo espelho, pode-se não gostar de, sei lá, uh, algum, é, de um Spock que é e, e não é o Spock... Assim, é o Spock Prime, mas não é o Leonardo Nimoy e tal... Coisa. Pode se gostar e de, se desgostar de muita coisa, mas eu acho que a gente não pode também esquecer disso. Ela tem coisas boas, e é, apesar é, mesmo quando, nos momentos que ela tem muito mais coisa ruim é, para algumas pessoas, ela sempre tem alguma coisa boa. E eu acho que o principal é esse é uma série que deixou legados interesse Strange New Worlds, que é o legado da desculpa, ele não é da, da série clássica, porque encontraram esses atores ali para a Discovery e foi por isso que deu certo. Você encontrou as pessoas certas para fazer os aqueles personagens que, queriam, uh, que as pessoas queriam ver. Mas eu acho que se tivesse tido escolhas mais equivocadas para esses atores, a gente não ia ter o burburinho que teve, não ia ter uma série nova, não ia ter tanta coisa legal, não né? ia ter tido um é, short track primeiro e depois uh, Strange New World. Tem esse legado... Tem o legado, sim, de você ter a protagonista a negra, a mulher ali. Você tem essa questão de você colocar mais diversidade, que é importante, que é uma coisa atual, que é uma coisa que você tem que falar, que Jornada sempre falou de algumas formas e você consegue agora colocar de uma maneira mais ilustrativa, digamos assim. Então, eu acho que tudo isso a gente não pode deixar de lado. E eu não estou falando tanto em questão de histórias, isso, aquilo, que vocês contemplaram bem o que aconteceu aqui aconteceu ali, o que eu particularmente acho, eu, em termos de história eu vi muita coisa que eu gostei e não gostei na primeira, muita coisa que eu gostei e não gostei na segunda, terça acho que a Invia, tá caiu, bom, aí. É,
0: caiu, caiu, a Invia caiu a internet deu uma uh, eu, sabe, mas,
2: mas eu acho que é exatamente isso que a Invia falou
0: esse legado também uh, social de, de Discovery do, de uma menina negra, criança ver tipo, olha como oh. eu estou sendo representado, isso aí já compra, uhum. análise ah, é se o Murilo gosta ou não
1: não, é aí que tá Discovery. Ah, eu não gosto de Discovery. Às vezes, não foi feito pra você gostar. As coisas no mundo, nem tudo, é feita para você. O mundo não gira ao redor do seu umbigo. <risos> então, assim, uma série protagonizada por uma mulher negra, talvez não agrade muito um homem branco. E não porque ele é racista ou machista, porque não rola uma identificação, gente. É muito mais natural você ter uma mulher negra que tá assistindo e gostando, porque se identifica com a personagem que também é mulher negra, do que o é um homem branco. E tá tudo bem, gente. E tá tudo bem. Eu me identifico por outros fatores com a personagem, entendeu? Então, assim, eu acho que, que é isso. É cada um saber respeitar. E eu acho que Discovery trouxe um novo público muito legal Star Trek. Star Trek talvez tava, talvez não. Com certeza tava precisando, porque o fandom é, envelheceu muito, né? O fandom, pô, se você pensar que a, a última vez que teve uma uma onda de novos fãs na série, tá? foi Enterprise, a gente está falando de, pô, tem mais de 20 anos, né? Então, assim, é, é muito tempo, é toda uma geração aí. Eu, eu mesmo me considero da geração Kelvin, né? Eu perdi eu eu mesmo... Em Star Trek, por conta dos filmes da. Não, não, te
0: tem tem notícia. Não sei se tu abriu o Grupo TB. Não, é tem, temos
1: uma informação. É, é, e o teu é... inglês
0: é melhor que o meu, mas pelo que eu entendi, Pode a, a temporada foi meio feita sem a planejamento do cancelamento. o que talvez torne o termo cancelamento um pouco mais aceitável,
1: né? Cara, eu, eu não acho. Dá aí, notícia tá, antes! Quando, quando você anuncia, olha, essa é a temporada final, você não tá, dá pra dizer que é um, um ano antes. Da temporada final ia ao A, não dá para dizer que é um cancelamento, entendeu? O ponto é: qual que é a informação aqui que o Milo quer que eu traga? É que o Variety apurou que a produção da primeira temporada da primeira temporada, não, perdão, dessa, dessa quinta temporada, da última temporada, é terminou em novembro e agora, de acordo com o Hollywood Reporter, é, vão ter filmagens adicionais para ajudar a construir essa conclusão da série aí muita gente vai pensar Ih, vai refilmagem, vão tentar lá vem, né? Mas você tem que pensar gente, que é um ano não é à toa que a última temporada foi anunciada pra 2024, entendeu? Então você tem refilmagem pra fazer? Faz, tem tempo. Dá pra você refilmar, dá pra você construir ainda mais coisa em pós-produção, e efeito especial. É um ano inteiro que você tem pra mexer, virar. Dá pra você regravar uma nova temporada inteira num ano e lançar em 2024, entendeu? Então assim, calma, calma, né? Confiem no homem, o que senhor... Coisa. Alex, Kahn.
0: não eu vou dizer que essa, essa A gente está tá aqui duas telas, né? O pessoal TV falando e a gente, a gente conversando aqui. E mais, o, o a, eu vou, vou entregar o grupo ao vivo. Então eu sou o sponsor do, do TB do grupo do TB ao vivo aqui. Ao mas, vivo. ó,
1: vale o... Joga uns comentários aí na tela que a gente é, tem, joga. pô, 50 pessoas aí é. acompanhando a não, gente. Nessa tomar... live que a gente anunciou tipo, uma hora antes de começar. Do nada, saiu a notícia, escreveu a notícia no TB, demo uhum. nas redes e tal, e aí falou: vamos vamo fazer um, um ao vivo, um red alert aqui para comentar? Vamos, 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 vamos. E aí anunciamos. E, pô, é, 50 pessoas aqui. É muito legal. bom
0: ter público, né?
1: É muito bom. Tank é muito nazis, bom ter público, é maravilhoso É, é Enfim, tem culpa manda, manda aí os comentários. Aí. Vamos, aí. Vamos Vai ver. botando
0: aí os comentários que eu, enquanto eu vou comentando aí o.
1: Boa, tem muita coisa boa que a galera... É, é... Só, só
0: pra comentar aqui, o Delfim tá dizendo exatamente que ele acredita no termo cancelamento e eu, e eu vou explicar agora porque que eu mudei de opinião há 30 segundos atrás. Então, é o seguinte <risos> Não é normal tu, tu exibir uma série um ano depois de uma... mais de um ano depois de que ela foi gravada. Então eu tô imaginando aqui que nós vamos ter muito, muito, muita regravação, entendeu? Cara, Exatamente não... porque ela não foi projetada para ser. Então, não é, é, só... é, não acho é que
1: não. normal assim como você tá falando, cara. Strange New Worlds, a segunda temporada já tá gravada tem um tempinho já, entendeu? Sim, e maravilha. assim, e a gente só vai ver quando, você nem sabe ainda quando é que vai ver Ai, esse ano. Vai, vai ser Deus. esse ano, mas a gente não sabe quando, assim. Eu acho que essa altura, com, com nível de... de produção que eles têm, são tantas séries, eles precisam se adiantar bastante e eles fazem isso. Eu não tô falando só Star Trek, não. É, então, assim, eu não, não vejo nada normal. É bom que tome o tempo necessário para regravar o que tiver que ser regravado. Eu não tenho problema nenhum Também, é até bom. 2024. Não tenho.
0: Aqui, ó, o, o Vianil tá comentando que não gosta da, das nas séries Discovery soltas. Ah, dos meus problemas com Discovery, isso aí é... Ah, é, é, uma relevante. decisão
1: estética vai é, de cada um. O lá. Alan aqui
0: tá dizendo que Void Enterprise é perfeito, mas Discovery é muito legal e ele espera que que só seja um novo começo, que ele quer muito mais do século 32. Aí ah, eu já não Olha acho aí. tendência, Alain. Eu acho que a gente não vai ver mais século Cê, 32. Ah, acho que pô, não. eu não sei. Aí eu, eles vão abandonar. Eu,
1: a, a tal série da Starfleet Academy vai que é no século 32. Não, eu acho
0: Sim. que eu, agora eles vão abandonar a Fugos. Mas é palpite, né? Tudo que a gente dizia agora é palpite. Né?
1: Mas, mas é aquilo, cara. A gente também, a, a gente viu, meio, a gente tá vendo, né? O começo de uma reconstrução da federação, tá? O que impede... Deles terminamos o Discovery. E aí a gente vai contar uma, agora, uma história agora. 20, 30 anos depois de Discovery. Starfleet Academy. E aí é aquela coisa bonita que a gente conhece Star Trek. É todo mundo vestido colorido. É aquela coisa otimista. Porque já passou essa época de reconstrução. tipo A, a, a federação já se restabeleceu então assim eu não vejo problema algum em fazer algo no século 32, mas se é para fazer um Starfleet Academy eu acho que talvez seja melhor vai ser mais palatável é, ser, ter, termos um cenário no século 32 mais aquela coisa mais uma mais utópica a federação muito bem constituída entendeu, porque enfim se, a, a, todo o arco de reconstrução a gente já viu em Discovery, a gente não precisa ver de novo Sabe? Então, assim, eu é aquilo possibilidade existe. A gente sabe que o, o Kurt me falou, a gente tem série na gaveta aí para anunciar. Então, assim, é possível, é possível, e, e estarei aqui para receber de braço aberto também, sendo com a Tilly ou não sendo com a Tilly, né? Porque muita gente fala disso. Teve episódio aí da quarta temporada que ela lidera um grupo de acho que cadetes, alfés, não sei, enfim. É, e, e é legal, sendo ou não com ela, enfim, eu acho que cara, o importante é contar a história de Star Trek, cara. contar a história, é, é ter história rolando, entendeu? É, hum. Ninguém vai, ninguém hoje em sã consciência vai falar, ah não, eu preferia quando não tinha série nenhuma, eu preferia é, entre, entre 2005 Nossa. e 2017, entendeu? que a gente teve só três filmes, não teve nada na TV. Ou melhor, e...
0: 2005 a 2009, não teve nem filme, teve. Uh, é. É, o Ramon, e aí esses que adoram meter o pau da Kelvin, que Kelvin não é Star Trek bom era em 2007, né
1: trouxe a... um o outro público, cara é no... sempre, vai... onde tem gente achando ruim, vai ter gente achando ruim mas bom. a Por Kelvin jeito. tem um, um grande Deus. problema,
0: Gus, que foi ter trazido eu para <risos> um problema grave o eu Ramon tô tô tá comentando acha. aqui, o que nunca foi muito fã da treta dos Klingons na primeira, mas ele acha que é melhor das quatro com, assina embaixo quarta temporada a primeira temporada também Pra mim, cara, é e você olha
1: pra trás, Ramon? Uhum. Essa questão aí dos Klingon, você olha pra trás, olha bem, que coisa besta, né? Encucar com o visual dos Klingon, gente. Gente, o, o, ser, o ser humano, nós, humanos, que vivemos só em um planeta, que é a Terra, já somos diametralmente diferentes. Uhum. Os Klingon não podem, que, que, pô, eles têm o planeta dele, mas eles exploram a, a, a galáxia inteira. Eles fazem, eles com do jeito que eu sei lá quem é. Como que não vai ter Klingon diferente um do outro? É, Como que não vai, vai ter um ah, mais cabeçudo? Caras, uns, velho. uns com bigodinho? Pô, é, é negar a diversidade natural de todas Guso. as espécies. Os caras então, não têm assim, nada. mais interessante pra fazer na vida eles ficam,
0: entendeu? Eu que o clingo, meu climatório o meu Star Trek, entendeu? É, gente. Vamos,
1: né? Vamos, vamos tranquilizar aí, entendeu? Tomar um o suco de maracujá. Um remedinho, remedinho
0: ajuda também. Remedinho. Um o,
1: o, o, eu voltei
0: <risos> está <Eu te, risos> comentando aqui que é o que ele falando não é para todo mundo, eu acho que é exatamente isso. O Alan que também está comentando, que, tirando o Linux e o Riker, um é nada que ele realmente odeia, né? Como é assim, ele odeia o Riker? Tipo, não pode, isso aí é um. Tá louco.
1: Não é. O o, é porque é odiar é um é. sentimento muito ruim, né, gente? É, exatamente. Odiar amor. as coisas não é legal. As, as pessoas precisam se ligar, isso assim, pô, não. Eu odeio tal coisa, eu odeio. É. Tá, eu uma, então uma uma por que você passa. Tô, fico o tempo todo falando disso. Vai espalhar o amor, cara. Vai falar é. das coisas boas. Oi, isso, né? Pois é, eu tô aqui porque por que eu topei fazer essa live aqui? É. Porque eu adoro Discovery, eu quero falar sobre a série, eu amo, entendeu? Agora, se, se fosse pra eu falar aqui de Chihuk, que eu vi dois episódios, não gostei e abandonei. Eu não ia topar pra participar da live, eu não gosto de ficar falando de coisa que eu não gosto. É simples, entendeu? E eu não vou ficar, não gostei de Hulk não vou ficar falando, é, she é uma merda, a Marvel acabou, estragar é o universo. <risos> she tem um público que é majoritariamente feminino. A série tem essa linguagem. Para mulheres tem piadas que mulheres sabe que homens não vão se sentir relacionados e mulheres vão. Não é para mim, e tá tudo pois. bem, e Discovery também é a mesma coisa.
0: Mas é um reflexo da sociedade, a gente sociedade muito pautada no lance do ódio. Então, muito mais importante do que eu amar eu o fui, Gustavo, a gente eu, eu, foi com
1: reflexão eu, muito filosófica, né, é, agora, é, Do amor e do é, ódio. E... Isso, mas só para terminar.
0: Hoje, <risos> para a sociedade que a gente vive, é muito mais importante eu odiar o Gustavo que eu amar o Gustavo, entendeu? Eu amar o Gustavo Errado.
1: E, e... e a gente sabe que você ama muito. Loucamente, Enfim, vamos. Que próxima eu me hora. Ai, que delícia, cara. É isso que eu gosto, ó, O amor circulando na <risos> é live. Viu? Que beleza. Viu, ó, é, vamos, vamos vamos do... de... Todo mundo do chat eu amo também. É, é o é, 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 assim. é, é. amor.
0: Que é. Me mexe com a metalista assim. Viu, ó, virou uma reflexão filosófica se vídeo Manda mais comentários, comentário. Vamos conversar com
1: mais um. O Renil está dizendo que não entendeu
0: direito. Ele falou que não que vão remendar aqui, temporado. É isso, o Gustavo vai dizer que não, mas é isso. Remendar
1: é um tema muito forte, né, gente? É, é isso, vão remendar. Um dá, ano, um ano, ou mais que um ano, né? Porque a gente está em março. 14 meses. Você tem mais de dois me 12 meses ou 12 meses para fazer regravações para poder contar a história que você quer. Pô, a chance disso, disso ser uma remenda, uma mera remenda é muito baixa. Não, não é uma mera
0: remenda, é uma remenda com Com um, um ano. Ó, com um ano.
1: Você um um se, se, se remenda as coisas quando você está na peça, né? Você tem que fazer logo, terminar logo, aí você vai remendando e, e faz do jeito que dá. Quando você tem um ano, não é remendo, gente, é edição
0: o Evandro, o Evan tá dizendo aqui que o problema não é protagonista o roteiro, minha boca tendo a concordar o José Castro aqui tá dizendo obrigado pelo conteúdo amigos, é a alegria nossa de estar aqui fazendo conteúdo, a gente também te ama é, a gente só ama aqui, né Gustavo os
1: amigos, todo mundo, isso aí. all you need to love é isso, isso aí. aí,
0: love os <risos> Zane o, o Eduardo Pereira tá conteúdo que tem coisas excelentes cover feitos especiais, personagens bem elaborados são o Saru. concordo Eduardo, uh, o José tá comentando que tem 48 anos e não gosta de ser desanimadas a queda, aquela é a trilha de Enterprise e é top Exato, cara, tem coisas que o Zé vai gostar E long,
1: eu não, não hear... Todo mundo hear... na época Reclamou, ah essa abertura E música é linda, é. música é linda não é, não é Star Trek, não, não tem nada a ver Hoje tá todo mundo aqui ó Do I faith of the heart Porra Quem não Ai, gosta disso
0: tem tá um problema bom. na
1: alma Entendeu? Ah, não, sei, não Quem ouve faith of the heart e não começa é. a cantar junto na Arrancando a própria roupa, tá errado Qual
0: caráter? <risos> Só românticos que nem nós gostamos disso, entendeu? É isso. É Aqui isso. o Delfim tá comentando que vão ser 14 meses de pós-produção. A série Star Trek não leva tanto tempo, deram mais tempo pra decorar a situação, que foi de cancelamento mesmo. E eu tento concordar Sim, o, com o, é cancelamento o cronograma,
1: mesmo. o cronograma original é 2023. Eles anunciaram isso. A gente teria essa quinta temporada 2023. Em algum momento aí, né, do, do, do fim da produção da quinta temporada para o dia de hoje, em algum momento, sentar e pensar, pô. Essa vai ter que ser a última. Vamos jogar para 24. Vamos fazer do jeito que nós queremos fazer. Porque nós sabemos que é o final. Fomos avisados, sabe? Então, eu não acho... Quando se fala cancelamento de série, é sempre uma coisa abrupta. É sempre... A série tá lá na sua... Décima temporada, do nada, pô, acabou, cancelou. Não vai ter mais nenhuma, nada, nada, não tem como remendar nada. É isso, acabou, tudo mal explicado e acabou, entendeu? Isso também é cancelamento. Discover não, pô. Se, se é um cancelamento, é um cancelamento com muita grife. É um cancelamento do tela, entendeu? É um cancelamento de é um grife, mas é um é cancelamento. É a maior linha, é um cancelamento maior linha. Porque maravilha, você tem um maravilha. ano para poder reescrever, refazer as coisas, pô, tá muito bom, né? Quem der, uh, tanta série aí que foi cancelada do nada, quem der, eles tivessem um ano pra reajustar tudo e contar uma história finalizando o arco da série. Acho que toda a série que foi cancelada na história é que ia ter uma uma Esse temporadazinha assim, é, sabe, uma temporada final que nem, acho que até a própria Netflix chegou a ressuscitar a série só para é. ter uma temporada final. Sabe? E aí contar uma história legal de encerramento e os fãs ficarem o, felizes. O Márcio né? que está então,
0: dizendo que Homem formiga é mais graça, o Doristran é mais graça, não, é não, mas cara, o que a gente está tentando dizer, Márcio, é, cara, tem coisas que tu não gosta que eu gosto, tem coisas que oh, eu gosto, que tu não gosta. Deixa eu
1: falar uma coisa. É, não ser mas... é tão odioso, né, Gus? O Ramon jogou aqui uma pergunta muito boa. Ah. Quantas vezes vocês lembram que refilmagens terminaram de uma forma boa? Vou te dar um exemplo muito bom. Um filme que teve refilmagem e foi finalizado aos 45 do segundo tempo com as refilmagem. Se chama Rogue One. Quer ver alguém falar mal de Rogue One aí agora? O problema ah, não mas... é ter refilmagem, cara. O não, problema mas
0: não é esse. a gente Eu e tu vamos concordar que é exceções, né?
1: Não, cara, eu acho que assim, antigamente, se você jogar aí 5, 10 anos atrás, eu acho que era batata. Se falar, vai passar pra refilmagem, você já ficava meio. Mas hoje em dia, você tem tanta grana. Tanta gente, tanta coisa à disposição para você fazer, entendeu? O, o aparato que essas empresas, essas produtoras têm para fazer esse tipo de coisa é tão grande que essa, esse perigo existe, mas ele hoje é muito menor. Então, assim, é, eu, por isso que eu fico tranquilo. Você ter refilmagem é, já não é mais o fim do mundo, e você ter um ano inteiro para fazer refilmagem pra mim é muito tranquilo tá? ainda mais tranquilo o Marcio né? tá dizendo
2: aqui
0: que de volta pro futuro teve refilmagem dar o ator né, exatamente, foi uma refilmagem bruta e, e deu, foi um remendo que deu certo o, o Sonic assim que o coisa também teve o, o, Pô, deu o, o Sonic
1: mudaram, que... mudaram o protagonista, mudar é, o visual futuro, no futuro. protagonista mas fizeram o que, falaram ah, a galera não gostou, não tá legal, realmente não, não foi bem né, Soltar. O... ele fala esse Sonic não parece o Sonic, beleza galera, é o seguinte, o filme sai daqui a um ano só e a gente vai fazer E saiu bonito. Saiu legal, saiu divertido. Todo mundo gostou. O é isso, gente. Não tem, que... não tem pra que desespero. Comentando que foi cancelamento do lugar
0: que havia sido feito. O Alan que tá comentando que foi o retorno a exército que foi Enterprise. Ele chorou cobertura, abertura. Também chora. Alan. Somos dois. Entendeu? Coisa linda de se ver.
1: Gus, eu acho que é isso, né? É isso, cara. Eu acho que o que a gente tinha para falar e podia falar, é, a gente falou aqui nessa live, né? Eu acho que não tem, a gente não tem nem mais informação para poder falar, porque a informação é pouca. Eu acho que pelo, pela questão, né, a bomba que é, a gente tem Discovery, que é essa grande série, é, capitânia, né, digamos assim, dessa era de Star Trek, eu acho que tem um peso maior a gente chegar no fim dela, porque ela começou, né, ela criou essa nova era. Então, acho que tem uma afeição para os fãs, eu acho que, enfim... Tem esse valor sentimental e o valor notícia também para a gente vir aqui é, comentar. Mas, assim, é, só resumindo, só para gente finalizar: fico teiste, fico teiste, amo Discovery. Tem uma Discovery tatuada nas costas, gente. A cena que ela encontra a Enterprise, assim, ó, uma de diferente para outra, eu tenho nas costas. É momento épico de Star Trek. Daqui a 50 anos, eu vou contar para os meus filhos que eu surtei em frente à televisão, vendo a Enterprise aparecer para Discovery. Entendeu? Então, assim, é uma série que tem muito valor. É, se não tivesse, a gente não ia ter aqui 53 pessoas numa live que a gente criou do nada, só para comentar uma notícia que tem pouquíssimos elementos, né, tem muita pouca informação de fato, é mais a bomba mesmo que caiu, é, então assim eu, apesar de ser a última a pensar, apesar das refilmagens eu tô muito otimista, eu acho que eles tiveram aí quatro temporadas que eles conseguiram aprender muita coisa em cada uma delas e eu acho que esse arco final é... Eu acho que eles não podem errar e se errar acho que também vai ser muito pouco. Eles têm, têm todas as oportunidades, todas as chances possíveis de fazer uma coisa muito boa. Então eu acho que é isso que, que vai vir. E, bom, em 2024 vamos ver se eu vou pagar aí com a língua ou se eu estar aí com não é mesmo? Afinal, é tudo especulação.
0: Como queria um amigo nosso, a conferir. A
1: conferir, a conferir. pois a conferir. é. Sabe o que você pode conferir também, Moílo? Ah. Você pode conferir Star Trek Picard. Chegou no, no Prime Video, Nossa, no, agora. É. E você pode conferir, sabe o quê? Segunda que vem, o Tebel ao vivo comentando o episódio novo de Picar. Então, se você curtiu esse Tebel ao vivo, não se esquece, claro, né? Deixar o joinha, se inscrever no canal se não é inscrito, deixa o comentário aí. Enfim, todo sabe? o que você já sabe. E acompanha o Tebel. vivo. Esse é ao vivo aqui, é um especial, né? Foi um Red Alert, foi um urgente Breaking News, mas a gente tem Tebel ao vivo toda segunda-feira, às nove e meia da noite, aqui no canal do TechBest, religiosamente, e agora está comentando episódio de picar, episódio, episódio, é, até o fim da série, então não percam, que o TV ao vivo está mais vivo do que nunca.
0: Gustavinho da Vaneira, sabe o que, que também o pessoal pode conferir? O que? Os podcasts da Rede Track
1: Brasília. Pô, os podcasts da Rede Track Brasília. Você vai lá no seu Spotify, no seu Google Podcasts, coloca um Rede Track Brasília. Você vai ter acesso a todo o nosso acervo. A gente tem podcasts aí. É, temos o Cérebro de Spock, que é do nosso querido Murilo com o Leandro, comentando episódio a episódio da série clássica. Você tem o Balde do Odo, que é comentando episódio a episódio de Deep Space Nine. O próprio Tebel Vivo sai em áudio um podcast. No, como podcast lá no nosso, nosso feed em todos os... Então, assim, não tem por que você não se inscrever lá e conferir o nosso podcast. Soube um passarinho, me contou que esse ano vai ter podcast novo aí. Opa, opa! A Folha purô. A Folha apurou. O TB apurou a, Folha, a, Folha a Folha. Apurou, informação ah. se vai ter um podcast novo aí na parada. Vamos, vamos é, ver.
0: As pessoas, pessoas dessa live estão envolvidas nesse projeto.
1: O... Será? Será? É, a conferir. Será
0: conferir. <risos> que, que a pessoa também pode conferir, Gustavo?
1: O que? O nosso Telegram? O,
0: TV, o Telegram do Trek Brasile. O
1: Telegram. Você quer saber, ficar por dentro, todas as novidades de Star Trek, na hora, na lata, pitar no seu celular na hora? ou você vai lá no seu app do Telegram, pesquisa Tec Brasilis, se inscreve também no nosso canal lá, que todas as notícias saiu no TB, automaticamente sai no Telegram, tá? Isso. Automaticamente então não tem porquê não ir lá no nosso Telegram, juntar, e claro a gente tá sempre debatendo lá as coisas, né? Debatendo as novidades, as séries e tal, o pessoal pô, agora, mesmo você for entrar agora, tá lá o pessoal falando do, da, desse fim de discover lá na sessão de mentais, Exato, vai lá no Telegram, que estamos bem, por hashtag... lá também
0: Vem servir. O que, que também pode o pessoal pode conferir, Gustavo?
1: Meu Deus, é muito jabá, Moílo. Já jabá, deu. O de que é que tem jabá, jabá mais para fazer?
0: Eu não no sei. Instagram do Tec Brasilis.
1: Pô, é, Vem, tem o Instagram, siga, tem o Facebook, siga. tem o Twitter. peraí, aí, ó. Vai, ó, aqui, ó.
0: eu vou mostrar pro pessoal aqui, ó. Esse tutorial de como seguir no Instagram do Tec Brasil As pessoas sabem, Moilo,
1: como que Você segue aqui, o Instagram Eu Moilo. sei, eu
0: tô escaneando.
1: É, não aqui, dá para ver seu celular. É, não, tá não dá, muito... né?
0: Aqui, ó. Tem post, tem post, sabe do que, Gus eu sei, que eu,
1: sei aí, pô, eu que eu postei isso aí, eu que postei. Faça o personagem aqui, ó. Post quinto ano de
0: Discovery, ah, post da ai, post de
1: Tá bom, YouTube, tá entendeu? bom. As redes sociais, siga o TB nas redes sociais. Isso aí. Lá no Twitter, a gente tá chegando, tá chegando a dois mil seguidores agora, então segue lá também pra gente chegar a dois mil. A gente tá com o selinho azul agora, do t t Elon Musk, então tá bem legal lá, estamos sempre agindo por lá também. Antes e acabar... é isso. Acabou o Jabá, não, acabou o Jabá. Não vai, Já jabá tem... não vai ter Jabá, não vai ter Jabá, não vai ter Jabá. Eu, eu não
0: vou ter Jabá. Eu só vou agradecer o Ala aqui, que, eles que a gente falou, eu, eu panorâmica, que não tem episódio, faz dois anos, morreu o Converte Bar, e ele ainda lembra, eu queria fazer só isso aí, e agradecer bom. principalmente o Gus, que agora eu vou subir pro meu quarto, vou assistir o um novo episódio de Picar. Eu também, entendeu? tem que ver. Se vai ser bom.
1: Vamos ver se o nosso querido Picar vai ter que pagar é. a pensão alimentícia ou não, hein? Vamos isso, ver.
0: Como dirá um amigo nosso... A conferir. A conferir. A conferir. A conferir.
1: Abraço, Gus. Abraço, gente. Boa noite. E abraço Valeu. vocês. Pô, nós estamos
0: com 50 pessoas aqui assistindo a gente nesse horário, live de última hora. Gente, obrigado pela companhia, obrigado pela fidelidade. Obrigado por estar é com a gente nosso, galera. É tudo Vamos nosso. Aí o parem de odiar e espalhem amor.
1: Aqui, a live do amor. A live, live do amor, amor. amor. Beijo a todos. Valeu, beijo. Valeu, gente. Se tchau, amem. Tchau, tchau. tchau.
0: Okay, United Starship Enterprise. I speak from pure logic. Make it so, Navarro. You cannot deny me, Cisco. It's
1: copy of that brother. Where no man has gone before.